0: Hola, soy Roberto Martínez, creador de contenido, autor, conferencista y también host de este podcast Creativo. En este podcast platicamos con gente destacada de distintos medios artísticos sobre su vida y su proceso creativo. Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida, así que en este podcast abordamos temas de creatividad con una mente abierta y con ganas de crecer. Creativo no solamente es un podcast, Creativo es un estilo de vida. Comenzamos.
1: ¿Listo? Listo. Va.
0: Tres, dos, uno... ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast creativo. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar este episodio. El día de hoy tengo aquí, presente un buen amigo, Ricky Treviño. ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien, Roy. Gracias tú.
0: También muy bien.
1: Gracias por darte la vuelta. Gracias por invitar por tercera vez. Por
0: tercera vez. Creo que es el primero que hace el, <risa> el podcast primero. tres veces,
1: güey. Yo feliz de estar aquí. Por eso cuando me dijiste, dije, pues tú y día y hora y listo ya
0: habíamos estado intentando cuadrar este tercer episodio sí. obviamente porque tienes un proyecto muy grande que estás a, a punto de sacar que ahorita vamos a hablar de, de él uh -huh. pero también porque fuiste los primeros episodios Ajá. y está chida la conversación contigo güey.
1: sí igualmente ya sabes oye qué ha habido cómo estás güey bien fíjate que muy cansado este con todo este pues con todo este proyecto nuevo del disco que empezamos a componer por ahí de marzo abril del año pasado este terminando de grabar fue donde realmente se empezó a poner dura la carga porque pues Universal nos dio permiso a nuestra petición de, de ver si nos dejaba hacer el, el proyecto solos y pues dijeron que sí, este con tal de que pues de, a ver si después, si arranca bien el proyecto después volvernos a sentar a platicar, les dijimos perfecto, creo que sí, les damos muchas este, les damos las gracias por, por darnos chance de hacerlo pero por eso estoy muy cansado, porque pues es que prácticamente estamos haciendo una disquera, entonces... Ustedes
0: están aventando todo el todo la jal, el jale de, todo de, el jale de, de booking e un... inclusive de, de, de venta, ¿no?
1: Sí, bueno, booking, ahí sí ya nos fuimos con dos, dos muy muy amigos nuestros este que van a estar manejando más ese, ese detalle. Pero todo el lado de, de disquera y de management, pues lo estamos haciendo nosotros, porque pues los mismos... Este, diseños que soltamos en marketing digitales, pues es con nuestras limitadas herramientas de sí. Photoshop, <ríe> y cosas así, pero pues todo lo estamos haciendo nosotros, y los Lyric Videos los está haciendo Crow, Arturo está haciendo otras cosas, o sea, como que todos estamos apoyándonos en todo.
0: De hecho, viniste más también para, para que te apoyara con unos temas de la plataforma que tienen en línea, de NegroPasión.com
1: Sí, de hecho, gracias por... Roby programó la... la la, 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 página. La, la página, la tienda Y gracias a él, pues como disquera Ya tenemos tienda online
0: La neta estuvo o sea, a mí se me hizo algo Bien chingón porque est Esto lo empezamos a platicar Cuando estábamos en México, que nos quedamos Que coincidimos Arturo, tú y yo y en, uh -huh. en el Depa de Tino, que saludos a Tino
1: Saludos a Tino
0: Que ya ya tenían el proyecto de Cierto Drive Este... pues ya, ya casi ya, ya, ya tenían unas grabaciones porque incluso Me enseñaron ah. algunos demos de unas canciones
1: Sí, estábamos como grabando Grabando maquetas, Ajá. pero sí, ahí iba, ya iba encaminado.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido el proceso de, de preventa? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Y qué fue, qué fue lo que hiciste diferente con este proyecto independiente al que tenías antes con Trek? Y con.
1: Pues es para empezar, tres cabezas piensan mejor que una. O sea, cuando tú piensas que, bueno, en el proyecto de Trek, por ejemplo, cuando tú piensas que, no, pues esta canción es mi sencillo, la sueltas y de repente te das cuenta que pues nada que ver, no estaba chida. O sea, cosas así que no, pues como que tú no lo visualizas. Tú estás muy metido en tu canal y no lo ves. Pero cuando ya somos tres personas, siempre hay alguien que dice, oye, espérate, espérate, esto no está chido por esto. Ah, cabrón, sí. Y eso, por ejemplo, Crusty es muy bueno para eso. Crusty siempre tiene una, como que un think out of the box. O sea, sí. siempre tiene un comentario que, ah, cabrón, sí te saca de onda y... Y te hace pensar las cosas bien.
0: Es bien difícil eso porque sí, a veces estás tan ciclado, tan cerca en tu proyecto, que estás mm. tan cerca del árbol que se te olvida que hay un bosque, güey. Exacto. Y sí pasa y, y, y funciona tener ese, a lo mejor ese, ese punto de vista diferente al tuyo que te diga, güey, oye, ¿sabes que Esto no puede funcionar por tal
1: y tal cosa. Ajá, exacto. Este, ¿el disco sale? <risa> El disco sale ya, bueno, este jueves, que es, ¿qué? Ay, güey, cinco no, tres. mañana, ¿Tres? No, dos. Ah, perdón, dos. Mañana, hoy que está saliendo sí. el podcast es uno de
0: mayo, es miércoles okay. uno de mayo. Entonces miércoles sale mañana, uno, Sale
1: mañana, jueves dos <risa> de mayo, en la noche. En la noche vamos a sacar las ocho canciones que faltan del disco, las vamos a sacar en un maratón de cierto drive, que a las nueve de la noche va a salir una de esas ocho, a las nueve y cuarto otra, a las nueve y media otra, cada quince minutos hasta llegar a las once de la noche. Y a las once de la noche... Algo muy raro es que nosotros ponemos la salida en DistroKid. ¿En es, qué? DistroKid es, es nuestra... <risas> DistroKid es una agregadora. Okay. Ese es otro tema. Como ya somos disquera nosotros, entonces nosotros mismos agregamos nuestra música a todas las plataformas digitales mundiales. Y para eso hay muchas empresas, muchas páginas que se llaman agregadoras. Una es de que TuneCore, otra es CD Baby. Nosotros usamos DistroKid porque, pues, leyendo e investigando mucho creemos que es la mejor opción porque no te cobran regalías de lo que te pagan, sino nada más te cobran un fee anual okay. y tú puedes subir toda la música que quieras, pero es un fee constante anual.
0: Y esa base de datos es base sí. de datos de Spotify, iTunes,
1: todo, Apple son, Music, son más de Title, seis. todo. Son más de 350 incluso, tiendas.
0: ¿Incluso bases de datos de, de estaciones de radio o qué, güey?
1: No, 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 ya estaciones de radio no. O sea, estas son todas las tiendas digitales del mundo. Cuando, digo... De pro, streaming.
0: Perdón por mi duda, a lo mejor medio pendeja, pero ah. cuando ponen una canción en la radio, ¿la sacan de Spotify directamente o de dónde la...?
1: Ellos pueden hacer eso. La verdad, realmente no sé... O sea, qué hace exactamente el programador. Pero sí. muy probablemente sí, pues la agarra sí, de pues, sí, Spotify sí. Y, y, pues, X. Pero, bueno, entonces nosotros escogimos DistroKid porque... Pues te digo, porque ya habíamos investigado. Y bueno, y eso es lo muy raro. O sea, que nosotros... Pusimos que la, el lanzamiento fuera el viernes a las 12 AM, o sea, jueves en la noche. Sí, o sea, jueves medianoche. Jueves medianoche, pero nos pasó desde la primera rola que Apple Music lo soltó el jueves a las 11 de la noche y Spotify a las 12 de la noche, entonces... Pues ni modo, por eso decidimos, de, bueno, en YouTube vamos a sacarlos a las 10 de la noche. para que los vean. Digo, le pueden
0: cambiar la zona horaria
1: a Apple Music y sale todo igual, güey. No, porque la agregadora no te deja. La, ah, agrega okay. la agregadora te dice, ¿a qué horas quieres que salga? No, pues a las 12 en el time zone de la persona que lo está escuchando. Entonces nosotros dijimos, ah, pues perfecto, O sea, a las 12 en, en todos los times. Pues Apple Music no sé por qué sale una hora antes. Sale, o sea, en Apple Music sale
0: una hora antes que en todas las demás plataformas. Ajá, exacto. ¿Y por qué decidieron sacar las, las canciones así? Wey? Veo que han estado sacando como que una, un día uno y luego un día dos. ¿Por qué, ¿Por qué agarraron ese?
1: Porque, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que cuando, cuando veo el disco nuevo, un disco nuevo que quiero escuchar y veo arriba de 10, 11, 12 canciones, me da hueva. Sí. Me da hueva escucharlo. Entonces, como este, este disco tiene 14 canciones y 51 minutos, que es un chingo, dijimos es que mejor vamos a soltar pues no medio disco, pero pues un, muchas canciones antes para que cuando ya llegue el lanzamiento, pues no te devuelva a escuchar el resto de las rolas.
0: Y que ya de cierta manera estés familiarizado. Ah,
1: exactamente.
0: A, hay, hay varias bandas que han estado haciendo esto recientemente, ¿no? Es sí. Como, es como una, una nueva tendencia de sacar sí, música. Sí, sí,
1: como presencillos o como ir calentando la raza. Es que muchas veces, por ejemplo, nosotros nos pasa mucho que yo creo que el 5% de los fans de Pandas saben que existimos, o sea, casi nadie sí. o menos. Entonces también va soltando rola por rola por rola y se va corriendo la voz, y se va corriendo la voz para no soltar todo el chingazo. Claro. Y luego que, ay, un año después ya se empieza a dar cuenta la gente.
0: Sí, en lugar de apostarle todo al, al lanzamiento del disco, haces mini lanzamientos que de cierta manera ojalá lleguen a más gente.
1: Wey. Exacto, y eso es como que la bolita de nieve, ¿no? O sea, que se vaya, que vaya creciendo.
0: Oye, cuéntame, ya que estamos hablando del disco, el disco se llama Mexican Dream, uh -huh. aquí me lo regalaste hace algunos días, cuéntame un poquito de este disco güey. este, exploran muchos géneros, cuál es la temática ¿Es, es un disco que está relacionado este, las canciones o, es, o simplemente es un
1: un, escupita, un, un mix, de, un de, mix. De, de géneros güey no, fíjate que sí o sea, a diferencia de cuando componíamos en Panda en, allá siempre era música y melodía primero, y luego ya la coloreábamos y aquí no, aquí era de que bueno nos sentábamos los tres y ese que pues como qué queremos hacer. Bueno, pues a ver, invéntate un riff y empezamos a tocar. Ándale por ahí esta padre. Entonces hacíamos la canción como, como que la la base de la canción y ahí se la llevaba Arturo y ahí, encima de eso le metía letra. O sea, primero hacían la
0: música la música entre los tres.
1: Ajá. Entre y los ya tres. que
0: tenía y en qué en dónde la armaban o en, en,
1: en 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 vivo literal y luego nos Ah, met... okay.
0: cada quien tenía su instrumento y Ajá. empezaban a Sí, cada que quien en
1: su instrumento volteándonos a ver tocando de verdad y luego de ahí ya nos metíamos el cuartito en la compu y ahí sí bueno pues creo, dale de que lo que te acuerdas hiciste? que hiciste papá papá sí lo Ricky Arturo y Arturo se la llevaba le metía letra cómo ven chavos no pues está con madre por aquí por acá por acá por acá y así leímos cuánto duró ese, ese proceso güey? duró como unos seis meses más o menos ocho meses de abril a noviembre más o menos
0: y se junta, o sea se juntaron ya, ya teniendo el proyecto de cierto Drive en mente
1: o? no el proyecto salió a mitad de camino o casi al final antes de terminar porque si sí tir tiramos como 200 diferentes nombres es lo más difícil ponerle sí. nombre a una banda este tiramos como 200 nombres ninguno nos gustó hasta que Arturo se le ocurrió nos lo mandó así como que un dibujito de las letras y como que pues hizo clic dijimos ah pues sí va por ahí
0: ¿Tienen canciones en inglés en el disco?
1: Son dos canciones en inglés.
0: Originalmente, todas las canciones estaban escritas en inglés o no, güey?
1: Pues las poquitas que teníamos al principio, sí. Por ejemplo, Historias por Cambiar estaba en inglés, que fue de las primeras. Y, y en una ocasión, cuando primero nos juntamos con Rojo, hace, pues ya, varias, pues no sé, junio, julio, agosto, por ahí. Cuando primero nos juntamos con él, Rojo estaba súper negado de que fuera en inglés. Y nos dijo, no, no, no los español, el español, el español. El español. Entonces Arturo, todo frustrado, se va a su casa, este, cambia la letra de historias a, a español. español. Y luego platicamos y dijimos, wey, pues, ¿por qué no, cabrón? Vamos a hacer dos canciones en inglés total. Bueno, ándale, vamos a dejar dos canciones en inglés. Órale. Y ya, pues, fue más así como que, pues todo el mundo dice que no, pues vale madre. Nosotros sí. decimos que sí y ya. ¿Cómo ha sido la, la
0: recepción de la, de la gente a las canciones? La, la primera canción que sacaron fue la de Mi Chula Adolescente. Mi adolescente, sí. Y después sacaron sacaron ese y luego sacaron las historias por cambiar, ¿no? Y los historias, sí. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cuáles han sido las que más?
1: Pues está, está bien chistoso, la neta. O sea, está curioso porque chula, pues mitad y mitad. Bueno, no, es que realmente digo mitad y mitad porque normalmente te fijas en lo negativo, pero si sí. te fijas en likes y dislikes, pues no sé, 90% gente lo gustó y el 10% no. Pero... Pero sí como que luego luego sientes que hay un resentimiento en algunos fans, que hay algún cierto duelo todavía, entonces está muy curioso eso, y no digo chistoso en el mal plan, digo chistoso porque obviamente nosotros sabemos que se están tratando de adaptar, si es que pueden, si no, pues, pues ni modo, ¿verdad? Pero, pero eso es otra cosa, o sea, como que a mí me duele mucho que lo vean como competencia a veces. Sí. O sea, como que no, o sea, o, o, o Panda, o José Madero, o de cierto Drive, no, pues te pueden gustar los tres, te puede gustar dos, te puede gustar uno, nada más, o sea, pero no nada más de que, ah, bueno, como a mí nada más me gustaba Panda, entonces los otros dos que se vayan a la foto. Sí, no pues, tiene que no, ser de agarrar güey. equipo, güey. Ajá, no, eso es, no es nada de equipos, y pues bueno, eso es lo, lo único que, que se me hace bien raro de la gente. Entonces también había como un sí. suelto duelo ahí de que, pues, ¿por qué veo estos tres güeyes juntos? ¿Y por qué no está José? ¿Y por qué? Entonces ahí es donde, pues vato, pues es que la vida camina y, y si luego se hace, pues pues feliz, o sea, que feliz por ti estoy, ¿sabes? Pero pues, si no, pues así vamos a seguir.
0: Sí. ¿Crees que la, la manera en la, en la que presentaron la banda la presentaron con un live? Ajá. ¿Tenían algo planeado antes o simplemente fue prender el celular y a ver qué nos sale, güey? ¿O, o, o hubo algún...?
1: Lo único que platicamos antes de ponerle de, de que el live... Sí. Fue que, güey, vamos a ser lo más sinceros posible. O sea, siempre, sinceridad, esta banda se va a tratar de decir todo como es y pura buena vibra. Entonces, pues, ya, ahora sí el live fue totalmente improvisado, ¿no? Sí. Pero ese, ese fue como la base de todo lo que hemos venido haciendo.
0: Que eh, Tú eres mucho de, de agarrar ese estilo de, de trabajar, ¿no? Porque me acuerdo también cuando estábamos sacando Negro Pasión, que... Que te dije te Arturo güey saquen un video y de repente de un día para otro ya tenían el video grabado y que sí güey ya lo subimos nos valió madre <risa> sí, como sí, que es, es ya sacar las cosas y no, y no quedarse en en güey cuándo lo vamos a sacar o, o como agarrar excusas para intentar publicar las cosas
1: sí 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 yo creo que también por eso hacemos buen equipo como que yo soy mucho empujar o sea, empujar 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 hasta que salga 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 este digo todos tenemos nuestras virtudes no y defectos yo también tengo los míos pero pero sí, yo creo que por eso hacemos buen equipo. Y sobre todo eso, lo que te digo de la vibra. O sea, nos sentimos muy contentos, emocionados de trabajar algo desde cero. Y, y pues la gente creo que lo está lo está percibiendo.
0: ¿Están firmando todos los discos que, que mandaron en la preventa?
1: Sí, todos.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo van a seguir firmando? O sea, digo, ahorita, pa, digo, aviéntate un anuncio para la gente que nos está viendo de dónde lo pueden conseguir.
1: Sí, 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 claro. Este, nuestro disco... Mexican Dream, este, este no está firmado, Ese no te, te lo doy te voy a firmar, <risa> no, pero te lo luego te traigo uno firmado, <risa> este, ya está en la venta en la página negropasion.com que Roy nos ayudó a, a, a programar, ya está online, está ahí tenemos también camisas, tenemos este merch de el proyecto Arturo, el, mi proyecto de Na nice Escucha, hay pues de todo, ¿no? Entonces hay cosas de Panda también, entonces lo que quieran negropasion.com, aquí está el disco y lo pueden pedir y les lleva firmado a su casa.
0: ¿Va a haber otra forma de, de conseguir el disco ¿so, o solamente se van a meter en e-commerce e por mientras?
1: Va a ser la única forma, no queremos meternos con tiendas este, que pues por cierto ya casi ni existen. Sí. Pero tampoco tienen tiendas departamentales ni nada de eso. No, no, es únicamente y exclusivo por negrupación.com.
0: por e-commerce y por shows también lo van a estar vendiendo. En los shows, shows también. Este, tienen tienen poco, o sea, si ¿sí, y a mí me pasa, o sea, te, te, lo, te, te lo pregunto para, para ver si tú puedes encontrar una solución. ¿Cómo uh -huh. le vas a hacer para la gente que te diga, güey, yo quiero un disco, pero vivo en Perú?
1: Eso es lo que estamos viendo. De hecho, te iba a platicar, en la semana pasada que estábamos, este, bueno, fue esta semana, que estábamos firmando, no, el sábado pasado, que estábamos firmando todos los discos. Invitamos a Crode, socio de la tienda también ya. Ok. Porque él tiene pues muchísimas muy buenas ideas, es muy creativo, pues ya sabes, con el diseño, video y todo eso. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues obviamente creo queremos que queremos que seas parte de la tienda también. Y aparte también, como que estar separando, o sea, financieramente, hacer cuentas de que todo, pero bueno, no, esto es de Arturo el mío y esto es de Creo y esto es de los tres y esto. Y dijimos, ¿sabes Así qué? Es una chingada. Vamos los tres juntos y, y vamos. Y Creo era el que siempre nos decía, güey, envíos internacionales. Y, que, ok, ¿quieres ser socio? Sí, bueno. Chaca ese pedo. Checa, encárrate a los envíos En <risa> Encárrate de todo el internacional. Ah, wey, wey, sí voy a checar en Amazon, no sé qué, no sé qué. Ah, bueno. Ahí vas. Pero todavía no lo resuelve. En eso estamos. Porque tienen un mercado
0: gigantesco afuera de México, güey. Sí, sí, sí. En bastante. Latinoamérica, en... en Estados, los Unidos, Unidos, Estados Unidos. Incluso
1: en Estados Unidos, güey, sí. sí. Estados Unidos nos ha llegado bastante en Analytics, Insights y todo eso. Nos ha llegado bastante gente. Y ahí. te llegan
0: muchos correos y mensajes de gente pidiéndote el... Sí, los nos llegan claro, ¿no?
1: tweets y todo ese rollo. Sí, sí, sí.
0: Cuéntame un poquito del del título del disco, se llama Mexican Dream, supongo que tiene mucho que ver con, con el hecho de que las canciones estaban escritas en inglés, sí. Arturo vivió en McAllen un Ajá. tiempo, no es, 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 ¿va por ahí?
1: es Sí, de hecho es yo creo que es casi todo por, por el hecho de que cuando Arturo estaba en McAllen él, este pues la verdad se deprimió mucho porque pues creció aquí en Monterrey, aquí hizo todos sus amigos luego de repente se va a McAllen por cosas de, de su familia y pues allá se deprime un poco pues porque no hay nada que hacer allá este, saludos a McAllen. Saludos a Macalen. Este, luego, pues nosotros lo invitamos a la banda, se regresa a Monterrey y pues hace lo que realmente siempre quiso hacer desde chico, que es él tocar en Se regresa una a Monterrey banda. para estar en Panda. Ajá, nosotros le hablamos de que güey, vente, Ongi ya se salió, necesitamos un guitarrista, jálate. Y se vino un verano y, bueno, pues esta historia algunos de se no pero bueno, él se vino un verano, tocó con nosotros y luego Ongi dijo, no, pues yo sí quiero regresar. No, espérate, Unguy, ya, o sea, ya estamos con Arturo. De que no, 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 es que pues ya ya lo pensé bien. Bueno, ándale, vente. Y luego habló otra vez, dijo Anguí, de que no, pues ya no. Puta madre. Bueno, no, Arturo, güey, perdón, güey, vente, güey. De que no, pues está bueno. Este, ya. Y, y, y pues bueno, el Mexican Dream era eso, porque, o sea, él se fue a Estados Unidos, pues por la ironía del American Dream, pues pues no, porque realmente lo que acabó consiguiendo fue el Mexican Dream de tocar en, en una super o bueno, una banda. Sí. Una banda que, que, que nos fue bastante bien y, y pues que era algo que él quería hacer desde, desde chico.
0: Me pasas la pluma, por favor, Quiero anotar cosas y no tengo que qué anotar. Ajá. Este, una vez que hicieron el proceso de maquetamiento, así uh -huh. se dice, Maque ma de maquetas. Maquetear, maquetear Mejor maquetear. Eh, ¿Dónde grabaron o, o, qué, o cuál fue el siguiente paso, güey? O sea, ya tenían... Bueno, antes de esto, ¿cómo, cómo estuvo lo que dijiste ahorita que tenían un, un contrato con Universal que estaban firmados? ¿Cómo fue ese proceso de no sacarlo con ellos, pero sí estar bajo contrato, güey?
1: Es que no, nosotros tenemos un contrato que, firmió, que firmamos con Universal empezando el Sangre Fría. Y firmamos un contrato por tres discos. Entonces, nada más como panda les hemos cumplido uno. Les debemos dos.
0: Y tienen están firmados todos los estamos, pandas.
1: Ajá, Estamos firmados individualmente. Ok. Entonces... Este, prim, nos acercamos con Universal, este la verdad súper buenas gentes, nada, o sea, nada más tenemos muy buenos comentarios porque nos siempre nos han apoyado y, y bueno, el, el punto es que les dijimos, no, pues tenemos este proyecto, enseñamos el demo como apenas tenemos cinco canciones, les gustó y nos mandamos un contrato, entonces lo leímos y pues empezó de que les tiré afloje y de que las cláusulas y todo y duraba tanto ese proceso de que a veces una revisión tardaba dos meses, tres meses que dijimos, es que mejor vámonos a México y vamos a hablar con ellos. Y vamos a México, y saben que esto va a ser muy tardado y nosotros tenemos un poco de prisa, o sea, nosotros ya queremos sacar el disco. Este, pues por favor, denos chance de hacerlo solos. Y nos dijeron, pues bueno, la, o sea, realmente sí queremos ser parte del proyecto, pero si realmente lo quieren así, adelante, y luego en el camino platicamos. Y nosotros, órale, va. Y realmente sí, o sea, lo que nosotros queremos es toparnos con pared, ver dónde podemos mejorar ¿Cómo crecer una oficina? ¿Cómo crecer una disquera? Y es lo que... Lo que ha pasado hasta ahorita. ¿Tiene nombre la disquera que,
0: que están creando o que crearon? Güey? Pues no. ¿No?
1: <risa> no se nos ocurrió nada más que de cierto Drive o no sea, Records. Ah, ok. <risa> o sea, los nombres no es fuerte, güey. <risa> sí, no. Es que la verdad tampoco queríamos... Es, o sea, todavía ni no está registrado. O sea, el nombre de cierto Drive ya lo tenemos registrado en el IMPI. Sí. Y dijimos de que, bueno, si queremos... Digo en, en autor perdón. Si queremos, este cambiarle el nombre de la disquera, pues tenemos que registrar otro nombre y hacer toda la búsqueda y nos dio mucha, hueá, Digamos, ya, yeah, de cierto, Drive Records, ya es nuestro, bye, vámonos. Y el, el, el proceso
0: ya una vez, ahora sí, regresando a la pregunta que te había hecho al principio, una vez que hicieron las, la, el, el maqueteo, ¿dónde lo grabaron, güey ¿Quién, ¿Quién produjo el disco?
1: El maqueteo todo fue en KC de Crow, todos los ensayos en KC Crow, es que tí, él tiene un área muy, muy padre de... Tiene ya, uno la, estudio. ya lo conociste. Yo no estudié abajo. Ajá. Este, todo lo hacemos ahí, entonces ahí maqueteamos y luego, este, luego nos juntamos con Rojo, de que ver, Rojo, aquí están las 14 maquetas y nos fuimos una por una y las como produjimos, pero en, o sea, sónicamente nada más de que apuntando de que, ah, este coro estaría para acá, pa, pa, pa. o sea, ya no nos juntamos a volverlas a tocar y a volver a maquetear, ya fue nada más apuntado. De que esta hay que acelerarla, hay que frenarla, sé todo eso. Y luego dijimos, ok, estamos listos, vamos al cielo a grabar baterías. Entonces en el cielo grabamos nada más las baterías. ¿Por qué, por qué nada más en el cielo las baterías? Porque las baterías sí son una cuestión así como muy delicada sí. Ajá, del, del, del cuarto donde estás grabando. Entonces ahí sí quisimos usar el cuarto del cielo que es, pues, es espléndido Es muy, muy buen cuarto para grabar baterías. ¿Hayan dije, grabado los discos de Panda? Sí. ¿Todos los han grabado en el cielo o no? No todos. El Bonanza lo grabamos en DMI y los primeros dos de Panda se... Ah, no, el, el primero nada más se grabó en otro estudio sí. que porque no existía el cielo. Pero todos los demás sí. Entonces, todo lo demás dijimos es que pues como estamos sin dinero, o sea, bueno, prácticamente nosotros estamos pagando todo, el resto de los instrumentos vamos a grabarlos en Casecro. Entonces, ya con Rojo, con su compu, con sus preamps, con nuestros amplis, con nuestros instrumentos y todo, ahora sí ya logramos bien. Este, ya grabé yo bajos, guitarras, voces, cintas, todo, ya se grabó en casecro.
0: ¿Cuánto se tardaron en grabar, güey? Y les yo me acuerdo que les caí, cuando ¿cuándo fue cuando les caí? ¿En, en enero? ¿Febrero? Fue enero. ¿Qué qué fue enero. ¿Fue enero? Sí, ¿Fue enero? Sí, 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 fue enero. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto duró el proceso de grabación?
1: Duramos como dos meses y medio también. Porque, un chingo, ¿no? Un chingo, porque a veces trabajamos medio día. Es que Rojo también tenía demasiados proyectos que hacer. Entonces nos dijo, güeyes, pues la neta sí les quiero hacer el disco, nada más que pues a mi ritmo, ¿no? porque yo tengo muchas cosas que cumplir. No, pues no hay pedo, este, nos la llevamos tranquilo. Y así fue, nos llevamos tranquilos como dos meses y
0: medio más o menos. Rojo está metido con más proyectos con Movic, ¿no?
1: Sí, Rojo está está con Movic y en el cielo la mayor parte del tiempo y a veces en su pues él le gusta trabajar a veces in the box o sea en su compu o en su cuartito de estudio en su casa, entonces es, depende de él. Oye, ¿y show, show de presentación
0: van a tener aquí en Monterrey o, o en dónde se van a presentar por primera vez?
1: Seguramente vamos a hacer un show de presentación aquí y en México y pues bueno en la República la primera vez que pisamos cualquier ciudad pero sí va a haber nada más que la primera presentación se nos acercó una super buena oportunidad se acercaron de Exa con nosotros este que querían apoyar el proyecto nosotros no estábamos pensando en radio obviamente porque no tenemos dinero pero se acercaron con nosotros oye Enrique este, queremos apoyar el proyecto nos gusta mucho la rola fue cuando justo cuando salió Mitcho el adolescente nos gusta un, mucho la rola y la queremos apoyar y les proponemos esto, de que no, pues eso. Y el 20 de mayo, nosotros, pues el 20 de mayo ya estamos casi casi, sí, o ya, o sea, ya, ya entramos a mayo. En tres semanas, güey. ¿no? En tres semanas, el 20 de mayo queremos que toquen con Auténticos Decadentes y DLD en un show que vamos a hacer de una fiesta para el Rock en exa,
0: Entonces, espérate, pues, todavía ni
1: estamos listos, apenas nos estamos juntando a ensayar de que, pues, qué pedo, cómo ven. y, y Pero nos dicen, y vamos a apoyar la canción y todo. Nosotros, pues, pues ¿qué? We, pues vamos a darle, güey. O sea, es demasiado bueno el deal como para no aceptarlo. Entonces, pues, a ver cómo sale, pero, pues, de que nos vamos a aventar, nos vamos o sea, a aventar. ¿El, ¿El
0: 20 de mayo en dónde?
1: El 20 de mayo en el DF, en Plaza Condesa. Ok. Es con EXA.
0: ¿El line-up de la banda son nada más ustedes
1: tres? Nada más nosotros tres, sí.
0: Como banda de punk.
1: Como banda de punk, sí. Power o sea, trio. guitarra,
0: bajo y batería. Y, batería, y ya, güey.
1: Derechito, sí.
0: Tienen, en, por ejemplo, en la, en la canción que, le, que te dije que me gustó mucho, la de la de la la última que sacaron, ¿cómo se llama? La que es Romanticona, güey.
1: Ah, qué fortuna. La de okay.
0: qué fortuna. Ajá. Es, es, esa tiene mucho más instrumentación. ¿Cómo, van, ¿Cómo le van a hacer para tocar esa canción, güey?
1: Tiene una vihuela, tiene una guitarra acústica, tiene un guitarrón.
0: Esa <risa> canción,
1: sí, esa, esa canción la vamos... A, yo creo que pues, Arturo y yo con guitarras y okay. creo con... Con, con percusiones. Sí, yo voy a tocar bases, Arturo y como que arreglitos, no creo que vaya a tocar los mismos porque va a estar cantando al mismo tiempo, pero pues de que va a salir, va a salir, va a sonar bien.
0: Oye, ¿tienen pensado en sacar algún video musical de algún single
1: próximamente? Sí, 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 sí. este, de hecho ya estamos, ya vamos muy tarde en eso, pero sí, estamos ya viendo de, este, ya estamos ya viendo ¿Qué idea vamos a grabar para Mi Chulo Adolescente? A ah, Mi Chulo Adolescente va a ser el, el sencillo que va a que sacar. Sí. Ajá, va a ser el primer video. ¿Y eso lo definieron
0: desde el principio o lo definieron recientemente, güey?
1: Al principio, o sea, ya lo habíamos, de ya habíamos definido esa canción, luego vimos que Historias estaba teniendo más aceptación, pero luego mejor dijimos, no, hay que quedarnos como íbamos y con la decisión que ya habíamos tomado. Ok.
0: Este, ¿y le, cómo es el, el, el video? ¿Lo van a, también se van a meter ustedes a grabarlo, güey? ¿O van a, van a, <ríe> a colaborar con, con algún conocido? ¿O cómo le van a hacer, güey?
1: Es lo que seguimos platicando. Primero fue nuestra idea de nosotros hacerlo. Luego dijimos, güey, no podemos quedar mal. No podemos hacer cosas así al chile y baratas. Y, pues, mejor decirle a alguien, pero nosotros fungimos como productores, pues, también para, pues, para controlar el dinero y los gastos. Porque hay veces que si sí, contratas a alguien te y te hazme todo pues sí te puede costar el doble de lo que realmente cuesta. Entonces, pues ahí estamos viendo qué hacer y aparte Cro se la sabe de todas. Ah, pues Cro graba videos también. Cro graba videos, entonces él se la sabe de todas, todas y pues qué mejor, que él esté involucrado.
0: Oye, güey, cambiando a otros temas, ya uh -huh. para salirnos un poco de, del disco, este vi que últimamente te, que te paró la antialcohólica, ¿no, güey? Sí, <risa> Simón. Y ya te han pasado varias veces ese pedo, ¿no?
1: Me pasó el año pasado en febrero. Y pues me, me metieron al bote. Son, y una
0: noche te quedaste ahí, güey.
1: Son 10 horas. Okay. Son 10 horas las que tienes que cumplir la primera vez. Y luego yo no sabía, pero la segunda vez que. Tienes dos años para que se borre esa, esa incidencia. Y si okay. en dos años vuelves a caer, ya es una reincidencia. Y
0: te quitan licencia, ¿no? Entonces ah. ya
1: todo es al doble. O sea, ya ah. en vez de 10 horas, son 20 horas del bote. Y estuviste 20 horas en el bote. No, ahí este son tienes que cumplir ocho obligatorias y el, el resto cuesta mil pesos la hora para salir antes. Okay. Entonces, pues me quedé como doce y el hablar turo, güey. Bueno. Sí, el hablar turo, güey. Por favor, ven por mí. Es que si me está. No mames la aburrida que te pones ahí dentro wey. Y no tienes libro, no tienes celular, no tienes nada, wey. Nada más Entonces, estás tú ahí. Y no creas que puedes dormir a toda madre. Por Pero favor. bueno,
0: te estás con gente, ¿no?
1: No, ya no, ya se habían salido todos los, los, Ay, los de 10 horas ya habían salido. Y tú te
0: quedaste solo dos horas. <risa> nada, yo me quedé como Y dos. no hay ningún, ni un guardia, un policía. Digo, nada, que, nada, o nada. estás no dos nada. horas. Solo. Solitary, confinement, confinement. literalmente.
1: Caminando de, lugar, de esquina a esquina. Del, y ya es todo, le hablé a Arturo y vinieron Arturo y Crow, me querían grabar, pero <risa> no los dejaron. ¿Ah, <risa> neta? Sí. Y este, ya me sacaron y pues ya hice todo el proceso de eso. Pero pues... La neta. Ah, bueno, y a raíz de eso. Me, o sea, está bien, padre lo que hacen aquí en San Pedro, porque si, si. O sea, tú tienes que pagar la multa para poder sacar tu carro, pero esas 20 horas, si las cumples en servicio comunitario, te regresan ese dinero. Ah, okay El total. Sí, San, vi que
0: andabas en San Pedro de Pinta. ¿no? En San
1: Pedro de Pinta. Ya llevo tres fines de semana en San Me tocó San Pedro de Pinta, de buenas. Es su, un su, su super plan. Sí. Y ya hice tres semanas y nada, me falta un fin, un domingo más. Para ¿Y, y qué colecto. haces en San Pedro de Pinta? güey? Me ponen a hacer, por ejemplo, el primer fin me tomaron de que toma fotos y le dije a la coordinadora, me, pues puedo patinar mientras tomo fotos, de que mejor, para, en movimiento y no sé qué. Sí, dale. Entonces ya, tomando fotos en patines. Pues, ah, no,
0: tienes patines, güey. Tengo
1: patines, sí. Párale. Sí, sí, me gustaba mucho patinar. <ríe> Este, lo, el segundo fin me dijo no pues es que no va a venir el camión del escenario entonces tú pon música, entonces pues puse música toda la mañana, eras DJ, haz de cuenta y música sí pues de que no pues ahora cámbialo un poquito más así no sé qué. y pues el Spotify ya sabes no y esta última nada más que tomar fotos de los establecimientos y las, las actividades que se ponían y ahí y todo el día pues caminando, tomando fotos y la verdad muy divertido, pero, pues, son cosas que le ayudan a ella, a la coordinadora y pues yo también no me desvelo tanto el sábado.
0: Y ya vi que la otra vez vi un live que subieron con, con los de México, digo, con, con los de Cierto Drive, tú, tú y, y Crow, uh -huh. y Arturo, y ya no estabas tomando, que ellos estaban tomando, y ni tú no estabas tomando porque estabas manejando wey.
1: Sí, 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 yo ya.
0: Porque no pides Uber, cabrón.
1: Ya, ya, ya pido Uber. De hecho, me dijo el juez, cuando me metieron esta segunda vez, me dijo, güey, ¿vuelves a caer? Son 50 bolas claro. y 36 horas sin fe o sea sin, sin poder pagar para salir. Y dije, 36 horas ahí adentro. No mames. Te va a tocar varia, varia gente, ah, varias sí, rondas. Sí, 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 varias rondas. Sí, no, no, entonces ya, eso ya me quedó clarísimo. O sea, yo el fin de semana, llega el jueves en la noche, la llave del carro, la guardo eh, sí. y nomás me llevo las de la las del dep
0: a, una, a un amigo también lo, lo metieron a la antialcohólica aquí en San Pedro uh -huh. y el güey también se quedó se quedó creo que las primeras son 10 horas, ¿no?
1: La primera son 10 y la segunda 20. Se
0: quedó diez, como 10 diez horas, pero el güey y su amigo de, de un vato de los que estaban
1: ahí hasta van a
0: agarrar el pedo y creo que el güey lo invitó a su fiesta de cumpleaños. <risa> <risa> o sea, sí sí sus amigos.
1: Sí, sí. sí. Pues la neta es puro borrachillo, o sea, no sí. es como que te sí, tocan no son sí, violadores o así, no en serio, no nada, o sea, es puro borrachillo como tú, entonces pues pueden cotorrear buena onda.
0: Oye, ¿qué proyectos eh, personales también traes? Este, ¿Alguna novedad del creativo pasado? Digo, aparte obviamente de cierto drive. ¿Te Ajá. has involucrado en algunas cosas?
1: Sí, pero más como, como administrativas. O sea, inversiones más. Okay. Más como inversioncitas. Con unos amigos, este, compramos un terrenito chiquito en la Riviera Maya. Y nos acaba de llegar la buena noticia que acaban de a probar la Semarnat 10, no sé, como 100 hectáreas, así justo pegados a la nuestra de que de desarrollo de viviendas y no sé qué, entonces es buena noticia para nosotros. No sé, cositas así muy muy pequeñas de inversión, pero sí. Pero nada creativo. Creativo, no, creativo ahorita como que de cierto drive me está drenando, o sea, ahorita no tengo creatividad. si sí quisiera, ah, bueno, como te comenté ahorita que llegué, o sea, sigo en las clases de canto,
0: Ah, pues si sí, vienes llegando a una clase de canto. Vengo llegando
1: a ¿no? la clase, me está gustando mucho más como estoy cantando y, y si sí quisiera hacer, no sé, unas seis canciones acústicas o algo así y nada más subirlas, ni siquiera hacerles promo ni nada. Pero nada más subirlas y tenerlas ahí como para sacarme la espinita de las cosas que no me gustaron del único disco que había sacado, el de Trek.
0: ¿Qué, qué has aprendido de ese primer disco ahora, güey? O sea, qué diferencia... Obviamente tienen... Eh, Sí, sí, entiendo que ahora sí están tomando el, el, el. Digo, no, no que el otro no lo hayan tomado este en serio, pero este sí siento que, que pues tienen de cierta manera Universal esperando esperándolos detrás. Entonces hay como que una infraestructura muy grande que los está, pues de cierta manera esperando que. que o sea, hay más presión, eso me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué diferencias o qué has, qué has aprendido de ese proceso de sacar tu disco independiente a este? ¿Y qué harías diferente si sacas esas rolas acústicas?
1: Ok. Pues la diferencia. Es que cuando, cuando hice lo del viejo Lobemar, Mar, el de Trek, pues la verdad me aventé sin sin nunca haber escrito y nunca haber cantado. Y pues yo soy de esa gente desde que aviéntate y lo es que pedo. Sí, claro. Este, entonces pues lo me aventé y lo hice. Esto se siente más como cuando estábamos en Panda. O sea, se siente... Pues pues para empezar somos croar Arturo y yo. O sea, entonces por pues ahí luego, luego ya... Desde, desde que estamos tocando, nos volteamos a ver y ya sabemos qué va a hacer cada quien, ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, pues ya, o sea, se, se regresa ese sentimiento de, de cuando to, pues, toda la vida que tocamos juntos. Entonces, pues esa es la gran diferencia. Y, y pues que, cuando, o sea, cuando estás solo, realmente te sientes solo. O sea, de que puta, tengo que hacer un video a ah, la diferencia a decirle a Arturo, ya creo, güey, tenemos que tenemos hacer un que video. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? Pa, no, pues yo me encargo de esto y de esto. Entonces es todo, toda la diferencia. O sea, estar solo está muy cabrón. Yo sugiero que, que con lo que tú traes pensado... Que busques raza. Pues o mínimo con quién apoyarte para ciertas cosas, ¿no? O sea, pero está padre que lo hagas y que que lo y que te avientes.
0: Sí, es que yo soy mucho de, de meterme en los procesos de las cosas y también darme de topes, güey. Digo, con, no huevo. Con, con el libro, me pasó el libro también. El primero que saqué lo hice sin... Ajá. Sin respaldo, sin conocer a nadie dentro de ningún editorial, sin saber cómo se venden tiendas. En, digo, y ese pedo te hace crecer mucho. O sea, te hace una, Que tú también eres una persona así, tú eres una persona que, que sabe hacer muchas cosas. Por ejemplo, con, con el disco este, el de Mexican Dream, uh -huh. te dije, güey, ármate un render. Y en un tutorial de YouTube, ¿viste? Hiciste un render, hiciste un jale <risa> sí. que haría un diseñador en Photoshop,
1: güey. Pues sí, en arquitectura me acuerdo que llevé una ah, clase de bueno, es que Photoshop. Hasta ar, hasta, hasta, bueno,
0: como que hasta, hasta
1: arquitectura. Sí, lo poquito que me acordé de Photoshop, pues ahí más o menos como que le, le hago. Pero, ah, bueno, yo te quería preguntar, de hecho, o sea, por ejemplo, de mi primer disco a este disco, o sea, ¿cuál? ¿qué sentiste diferencia entre tu primer libro y el, y el creativo, el segundo? El primer,
0: o sea, ¿qué diferencia ¿Qué en el o proceso? O sea, ¿qué aprendiste
1: y todo en el proceso de uno a otro?
0: Eh, bueno, primero que nada en, el, en, la, en la distribución de, de los libros, el primer libro de Hipster lo vendí en una página que programé en Notepad, literalmente en <risa> PHP de cero, güey, okay. y los correos no, no usaba MailChimp, los mandaba con un, con un script que yo me armé también en PHP, uh -huh. donde automáticamente, fue un desmadre. Uh -huh. Y fue porque yo, ten, yo estaba clavado en que quería hacer todo solo y que ni siquiera me quería apoyar de Shopify o plataformas que ya están desarrolladas. Entonces, obviamente, pues fue un proceso en el que aprendí muchísimo de cómo funcionan eh, la lógica detrás de plataformas como Shopify, porque yo literalmente las programé, pero pues también me di cuenta por qué existen estas plataformas y por qué es sí está chido usarlas. O sea, en, este, en el primer libro, eh, lancé una preventa y lancé un video eh, prevendiendo mi libro, güey y las primeras mil órdenes de mi libro las primeras mil personas que me compraron como yo lo estaba capturando en mi propia página había un error en la página, entonces no capturé los apellidos de las personas okay. entonces le, le mando a la paquetería la información y no tenían los apellidos de los clientes y me dicen, bueno, eres. puedo mandarte a, a Paco, o sea, no, sí. no le puedo mandar un libro a Paco, tienes que decirme quién es Paco, Ajá. y aparte las direcciones estaban hechas bien chileramente porque como que no le di énfasis a que la pusieran bien porque si no, okay. no les vayara a su casa entonces, tuve que mandar literalmente mil correos a mil personas pidiendo el apellido. ¡Wow! Entonces, cosas así, digo, uh -huh. eso fue una de cinco uh -huh. que me pasaron, güey. También, obviamente, yo no me esperaba, yo no me esperaba vender, al primer libro le fue muy bien, le fue mejor que al segundo. Yo no me esperaba okay. que le fuera así de bien, güey. Entonces, yo lancé el libro también al Chilazo y me acuerdo que lancé el libro y el siguiente día me fui a una conferencia en Guadalajara... Y, ...y ni siquiera tenía todavía paquetería con quien lo iba a mandar... ...o sea, fue, okay. fue un proyecto que lancé así nada más el chilazo... Okay. ...y ahora ya con este libro creativo ya, ya, ya me protegí en, esos, en ese aspecto... Uh -huh. eh, ...ya no me pasan esos detalles como que no, no, no capturo los apellidos... ...creativamente hablando, pues sí fue bien diferente... Güey. El, ...el primer libro, la neta, lo hice sin saber que iba a ser un libro... ...el primer libro, abrí una página interna le dije a la gente que me contara un día de su vida... Me llegaron 500 historias y después dije, ahora le puedo sacar un diario con esto. Este segundo libro sí lo escribí pensando en que iba a ser un libro. Entonces eso también me ayudó mucho porque el hecho de el hecho, de, el hecho de ya haber sacado un libro, ya sé cómo se promociona un libro. Entonces, por uh -huh. ejemplo, eh, y te estaba platicando ahorita, ahorita tengo este podcast y tengo el newsletter que son maneras en las que promociono mi libro. Entonces ya, ya como que estructuré el libro para que se pueda descomponer en pequeños pedacitos que puedo uh -huh. estar posicionando en distintos lados para que generen ventas. Sí, sí pero, sí, pero fue, digo, ese, ese todo ese pueblo lo aprendí porque me clavé en, 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 en el proceso de, de hacer y distribuir un libro, y que tú también lo hiciste en, en, con la música, ya sabes música. cómo funciona la merch, ya sabes dónde conseguir buenas gorras, buenas camisetas, ya sabes dónde imprimir discos, y esa es una sí. habilidad bien
1: cabrona, güey. Sí, 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 la neta sí, y también algo que veo mucho es de que, por ejemplo, la primera vez que tú te paraste a dar una conferencia... A la primera vez que yo me paré a, a, a tocar, a cantar con mi guitarra acústica, no mames sí. cómo me hice pipí el miedo. Claro, o sea, Yo me, me, me imagino que tú también. Sí, no, la
0: primera vez que, que di una conferencia sí fue... O sea, ¿y sabes qué, qué es lo peor, güey? Mm -hmm. Que la primera conferencia que di fue una TEDx, entonces está grabada.
1: No, Entonces, <risa> no, O sea,
0: literalmente mi primera conferencia es una TEDx, güey. Una TEDx, no, Y si sí es de que vergas, qué hueva. Ajá. Este. Pero sí, güey, digo, la primera vez que haces algo siempre sí, va a estar malo y... o sea no va a estar chido porque en cinco años lo vas a ver y vas a decir no mames Ajá, pero exacto. pues tienes que pasar por eso yo digo a yo huevo. con la música cuando sea la primera vez que me pare en un escenario probablemente no vaya a estar chido uh -huh. pero pues como quiera eh,
1: como queda, también ya sabes que así como nos ayudaste mucho con la página nosotros te podemos ayudar en lo que quieras de a huevo. de de cualquier cosa de música, ya sabes.
0: Sí, no, muchas gracias, mm. y de hecho sí te comenté, güey, que antes de sacar el proyecto, la neta, quiero mm. que mi círculo cercano de, de músicos mm. me han cagado de mía, güey, ¿sabes qué? Como, mí, como yo le, o sea, si alguien viene, si alguien conocido mío me dice, güey, estoy sacando un libro, dime qué piensas, yo le diría directo a la cabeza, claro. wey, ¿sabes que Esto, jete esto, porque Ajá. si no le dices tú, le va a decir alguien más, sí. y, y, y todavía es momento de arreglarlo, yo quiero, o sea, mm. yo me
1: gustaría hacer lo mismo con... Con chingón, este proyecto. chingón cuenta con eso. Ah, weón, <risa> weón.
0: Oye, este... Es un... Ah, no sé
1: si te acuerdas que te dije que como que encontré un hack, te escribí en WhatsApp, que, escribí, que encontré un hack, no sé, como que de repente se me ocurrió, para el hate.
0: ¿De qué? Ah, sí, me dijiste sí, que lo vas a comentar por aquí. Sí, 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 sí te ver. digo,
1: pero te digo en, Es que antes de que se me olvidara, creo que, o sea, el... O sea que es mi culpa, o sea sabes Cu si me afecta es mi culpa o sea no es la culpa de la persona que escribe el comentario, sino es mi culpa, yo, yo ya lo como visualizo así o sea, entonces, o sea si a mí me iba a afectar es mi culpa, no a la persona de lo que lo dijo porque tú eres el que le estás dando la importancia claro. a eso entonces como que cuando lo razoné así ya me hizo sentido y digo pues pues entonces no te tiene que afectar nada, güey, porque tú eres el que le estás dando la importancia, o sea, es tu pedo, no el de la persona que te dice X o Y. Sí, si tú no le abres la puerta no
0: va a entrar ese, ese Ajá, comentario, es como ese si que... tiene una, una caja, güey, te dan una caja y ya sabes que hay mierda adentro que va a explotar, pues no la abres, güey, sí, si claro. la abres estás a llenar de mierda. Sí, sí, sí. Y también, digo, hay muchas, hay muchas como analogías... De ver el hate como, como mierda también, pues güey, si alguien te está chingue, chingue, pues bloquealo, o sea, no pasa nada. O sea, normalmente es, es muy poquita gente, pero es muy ruidosa. Uh -huh. O sea, si alguien, si, si alguien viene y, no sé, te miente pone un comentario, chinga tu pinche madre en tu Instagram, uh -huh. pues lo borras, güey. O sea, sí. si alguien va a tu casa y se, se tira un cague en tu pues, entrada, ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a limpiar, güey, no lo vas a dejar ahí, güey. O sea, sí, claro, o sea, claro, Es claro, eso. claro,
1: claro. Sí, ¿no? Pues totalmente, nada más era era eso, que, que como que ya lo había razonado y ya lo entendí, y yo hasta que me hace algo lógica y ya puedo seguir adelante, y ya, con eso ya, ya estoy tranquilo.
0: <risa> Oye, de hablando de, de estas reflexiones, hubo un tiempo que estuviste publicando como artículos en Facebook, ¿no? O, o uh -huh. tipo reflexiones.
1: Pero de repente en dos años no escribía nada, y de repente sí, sí de repente no. Como que era cuando, cuando me levantaba y así como que con un pensamiento que nada más no me dejaba, y ya me ponía a escribir, 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 escribir. Y luego ya lo subí. Probablemente luego lo haga después. Es que cuando, cuando se me ocurre algo así de que valga la pena, ya lo voy a hacer. Otra vez.
0: ¿Y tienes algún sistema para... ¿Un sistema son ahí en, pasado la, o, ¿O alguna forma donde capturas tus ideas, güey? O sea, musicalmente supongo que usas voice notes, pero si se te ocurre algo, ¿de que ahora le estaré chido? ¿No? De
1: repente. Sí, si de repente. Si se me ocurre algo que sí vale la pena de que... Ay, cabrón, qué buena idea. Si lo, si lo anoto en el... ¿En, en el Sí, en el celular. En el Notepad.
0: También eres una persona bastante ordenada, güey.
1: Sí, sí, sí. Tengo medio USB. Sí, tienes, no, tienes sí, OCD, sí, tengo OCD O sea, tienes OCD
0: <risa> al punto de que me dijiste que cuando ya terminaste de hablar con alguien borras la conversación.
1: Ah, sí. Ya, ya. O sea, como que ya se cumplió eso. Ya.
0: Eso, eso, eso sientes que te ayuda o te, te, te ayuda a organizarte nada o. Me da
1: paz. Sí. Sí, me da paz. Este, por ejemplo, hoy se armó un grupo de despedida de Tino. Okay. Y eso es que se casa otra vez <risa> este, despidí a de Tino pero la T estaba en minúscula entonces me causaba mucho pedo y le puse la T mayúscula y le que perdón, cambiaste el nombre del grupo porque le digo perdón por mi sí, pero pues necesitas, o sea Tino va con mayúscula, sabes o sea sí. de repente como que me empiezo a volver loco pero pero bueno ese es mi, o sea ahorita tú vas a mi depa está rechinando el limpio, sí, sí, sí. o sea siempre tiene que estar todo ordenado y limpio para mí.
0: Pues es una buena característica, la neta. Digo, yo no yo no me considero una persona sucia, güey, pero veo, o sea, te veo a ti, güey, no mames, este güey está cabrón. Incluso también para organizar las cosas, tus notas eres así, o sea, ¿para, para qué, hasta dónde llega ese... esa obsesión por el orden, güey? Ah,
1: bueno, no, en, en cuestión de, de, de letras, de canciones, sí es un desmadre. Okay. Sí, sí es un desmadre y tachones y todo, y ahí sí, eso como que eso es mi lado, donde no hay... Como que líneas y cuadritos donde encerrarte. Pero en mi vida en general, en las responsabilidades y en, y en la organización, sí tengo yo mis cuadritos bien definidos. ¿De, ¿De dónde van las cosas? Sí, sí, sí. O sea, exacto. tienes
0: tu camiseta. O sea, eres un pinche asesino serial sí, 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 sí. para guardar tus cosas. Sí,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: ¿Ahorita vives en
1: Monterrey? Ahorita vivo en Monterrey. Todo el 2018 viví aquí. Y lo que va de este año.
0: ¿Estuviste viviendo en México como cuánto tiempo? ¿Dos años?
1: viví un año, luego me regresé un año a Monterrey luego me fui otro año a México luego el 2018 ya me regresé a Monterrey ¿Tienes o sea, estuve dos años pero en, intercalados
0: sí saltando, ¿tienes planes sí. de, de regresarte para allá? ¿te vas a quedar aquí en Monterrey? güey
1: sí quisiera pero hasta que todo el toda la maquinaria de cierto drive ya esté al mero pedo y creo que falta bastante o sea de perdido todo el año tengo que estar aquí okay. de perdido
0: pues bueno, Ricky, muchísimas gracias por darte la vuelta, güey. El mejor de los éxitos con Desierto Drive. Lo pueden pedir en la página negropasion.com. Este, ahí está tanto el disco como merch de tus proyectos anteriores, sí. proyectos de Arturo. Está, Ah, tienen, incluso tienen merch que, que sacaron como que una línea que dice Fun. Ah, sí. Es que ¿de dónde salió eso,
1: güey? Pues nada más, Arturo, de que güey, se me ocurrió una, una, este, una lima de tipo Alex Intec, pero... O sea, que diga esto, eh, que ah pues a mí se me hace chido, pues vamos a hacer 15, a ver qué pasa. A ver, a ver qué pasa. Sí, ahí hay una el, línea de, de, de camisas, pero son 15 de cada una, nada más pues, para probar. Sí,
0: pues sí. métanse sí. a negropasión.com para checar la merch, para comprar el disco, ¿los vas a seguir firmando? O sea, ¿después sí. del 2 de mayo van a seguir estando
1: firmados? Van a estar firmados sí, los, los que pidieron después del último día y los que están pidiendo hoy, los que pidan mañana, todos los vamos a firmar. Okay, este, ya para
0: despedirnos, ¿algo más que quieras decir del proyecto o lo que se nos ha escapado?
1: Pues no, nada más, este, pues nos da gusto un chingo, o sea, que, que toda la gente que nos siga apoyando a pesar de, de todos estos tumultuosos años, pero pero no, muchas gracias de corazón, Este, pueden esperar algo muy directo, muy sincero y muy de buena vibra de nuestra parte y pues nada más, todo.
0: Pues la mejor de las suertes, este próximo 20 de mayo se presentan en Ciudad de México Ajá. ¿Es la única fecha que tienen confirmadas ahorita?
1: Sí, son cuatro canciones, tampoco okay, vayan okay. a pensar que es show completo ¿no? O sea, ¿Y ya tienen setlist? No, todavía no Está, Te digo, la, no tenemos menos. nada este, y, el...
0: ¿Y han tocado todo el disco juntos, sí. completo? O sea, ya, ya, ya repasaron todo el disco en vivo
1: Sí, pero yo creo que las canciones están a un 40% de como deben de sonar Ok,
0: pues bueno güey. Mucha suerte gracias, este, gracias por darte la vuelta otra vez el tercer episodio que vienes por acá ah, bueno. ojalá que se arme el cuarto próximamente la verdad es que sí,
1: ya, ah, bueno. ya que vaya de bajadita este disco okay. y platicamos de todas Del. las experiencias y vivencias y todo eso
0: buenísimo, pues muchísimas gracias gente gracias por escuchar o ver este episodio de Creativo eh, nos vemos
1: la próxima vez, que estén bien les mandamos un fuerte abrazo